0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. La menace d'une extinction imminente ne peut plus être ignorée. Il faut l'inscrire au cœur des programmes d'éducation, des projets d'organisation et du militantisme, en faire la toile de fond de toutes les luttes. Mais il ne faut pas la laisser occulter les autres enjeux car de nombreuses luttes revêtent une importance déterminante. Et on ne peut pas s'attaquer efficacement à cette menace existentielle sans que la population en général en soit consciente et en saisisse l'urgence. Une telle prise de conscience présuppose une grande sensibilité aux souffrances et aux injustices qui affligent le monde, sensibilité qui peut nourrir l'engagement citoyen et la volonté de s'interroger sur les causes, des problèmes et les liens qui existent entre eux. Il est vain de lancer des appels à la mobilisation si la population n'est pas disposée à les entendre, et préparer celle-ci demande un travail long et patient, ce qui peut être frustrant pour qui est au fait de l'urgence réelle de la situation. Frustrantes ou non, ces étapes préliminaires sont incontournables. Noam Chomsky, décembre 2018. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous lire un extrait du dernier livre de Noam Chomsky qui s'appelle « Danger d'extinction, changement climatique et menaces nucléaire ». Youhou Tellement fun Je vais donc commencer par un entretien suite à la crise du coronavirus qu'il a eu avec Tcheko horvat et poursuivre avec une conférence de Chomsky qui s'appelle « Internationalisme ou extinction ». Je vous remercie pour votre écoute. A tout à l'heure. Noam Chomsky et la peste néolibérale. Le 28 mars 2020. Tcheko Horvat. Bienvenue dans un nouvel épisode de World After Coronavirus. Je suis très heureux et honoré d'accueillir un invité spécial, qui nous rejoint aujourd'hui pour cet épisode. Et cet invité spécial, c'est un héros de beaucoup de générations et pas seulement la mienne. Malheureusement, nous sommes tous les deux confinés. Les circonstances sont donc un peu particulières, mais commençons sans plus d'introduction. Je pense que la plupart de ceux qui nous regardent connaissent Noam Chomsky. Et je suis enchantée que Noam nous rejoigne aujourd'hui. Bonjour Noam. Pourriez-vous nous dire où vous êtes, si vous êtes déjà confiné et pour combien de temps Noam Chomsky. Je suis confiné à Tucson, en Arizona. Checo Horvat. Vous êtes né en 1928, et vous avez écrit votre premier essai, je crois, quand vous aviez 10 ans. Et cet essai portait sur la guerre d'Espagne, juste après la chute de Barcelone en 1938, ce qui paraît très lointain à ma génération. Vous avez survécu à la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été témoin d'Hiroshima, vous avez été témoin de nombreux événements politiques, historiques, de la guerre du Vietnam à la chute du mur de Berlin, en passant par le choc pétrolier. Avant cela, vous avez été témoin de Tchernobyl et ensuite, dans les années 90, vous avez connu les événements qui ont mené au 11 septembre, encore un événement global. À vrai dire, j'essaie de résumer la longue histoire de votre vie en peu de temps, mais l'événement le plus récent est la crise financière de 2007-2008. Avec un tel passé, une vie si riche, et votre position de témoin mais aussi d'acteur dans ces processus historiques majeurs, comment regardez-vous la crise actuelle du coronavirus Est-ce un événement historique sans précédent En êtes-vous étonné Quel est votre point de vue ?» Chomsky Mes premiers souvenirs, qui me hantent maintenant, remontent aux années 30. L'article que vous avez mentionné sur la chute de Barcelone parlait principalement de la propagation apparemment inexorable de la peste fasciste sur toute l'Europe et commence à aller finir. Bien plus tard, des documents ont été révélés où des agents du gouvernement américain s'attendaient à voir dans les années suivantes la fin de la guerre, mais que le monde serait alors partagé entre des régions dominées par les États-Unis et des régions dominées par l'Allemagne. Mes peurs d'enfance n'étaient donc pas totalement hors sujet. Et ces souvenirs reviennent maintenant. Je me souviens quand enfant j'entendais à la radio le discours d'Hitler à Nuremberg. Je ne comprenais pas les mots. Mais il était facile de comprendre le ton et la menace. Et je dois dire que quand j'écoute les rassemblements de Donald Trump aujourd'hui, cela résonne. Ce n'est pas qu'il soit fasciste. Il n'a pas le ton, mais les peurs sont comparables. Et l'idée que le destin d'un pays et du monde soit entre les mains d'un bouffon sociopathe est particulièrement inquiétante. Le coronavirus est assez sérieux. Mais il faut se rappeler qu'il y a une horreur bien plus grande qui arrive. Nous fonçons vers une ère de désastre comme jamais l'histoire humaine n'en a connue. Donald Trump et ses serviteurs sont les premiers à nous plonger dans l'abysse. En fait, nous sommes face à deux immenses menaces. La première est la menace grandissante d'une guerre nucléaire, exacerbée par la destruction de ce qu'il reste de la maîtrise des armements. Et la deuxième menace grandissante est bien sûr celle du réchauffement climatique. Les deux menaces peuvent être gérées. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Le coronavirus peut avoir des conséquences terrifiantes, mais nous nous rétablirons, alors que pour les autres, nous ne le pourrons pas. Ce sera terminé. Si nous ne nous occupons pas de ces menaces, nous sommes finis. Et ces souvenirs d'enfance reviennent me hanter, mais dans une dimension différente. Pour comprendre où en est réellement le monde, il faut remonter à début janvier. Comme vous le savez, tous les ans, l'horloge de l'Apocalypse est réglée avec des aiguilles à une certaine distance de minuit, qui représente la fin du monde. Depuis que Trump a été élu, l'aiguille des minutes se rapproche de minuit. L'année dernière, elle était à deux minutes de minuit, ce qui n'avait jamais été le cas. Cette année, les analystes sont passés à l'aiguille des secondes, 100 secondes de minuit. On n'a jamais été aussi proche. Ils citent trois choses, la menace d'une guerre nucléaire, la menace du réchauffement climatique et la détérioration de la démocratie, qui n'a pas complètement sa place ici, mais en fait si. Car c'est le seul espoir que nous avons pour surmonter la crise. Si nous remettons notre destin dans les mains de ces bouffons sociopathes, nous sommes finis. On s'en approche. Trump représente le pire car le pouvoir des états unis est écrasant. On parle du déclin des états unis Mais si vous regardez le monde, les états unis imposent des sanctions, des meurtres, des sanctions dévastatrices. Et c'est le seul pays qui peut faire ça. Et tout le monde doit suivre. L'Europe déteste les sanctions envers l'Iran. Mais il faut suivre. Suivre le maître Sinon, vous êtes expulsé du système financier international. Ce n'est pas une loi naturelle. C'est une décision de l'Europe de se subordonner au maître de Washington. D'autres pays n'ont même pas le choix. L'ironie dans la crise du coronavirus, c'est que Cuba aide l'Europe. C'est tellement choquant qu'on n'arrive pas à le décrire. Les Allemands ne peuvent pas aider la Grèce, mais Cuba peut aider les pays européens. Si vous pensez un peu à cela... Alors que le monde déraille, que vous voyez des milliers de personnes mourir en Méditerranée, fuyant des régions dévastées depuis des siècles et envoyées à la noyade, vous ne savez plus quel mot utiliser. La crise de la civilisation occidentale est dévastatrice. Y penser réveille des souvenirs d'enfance, quand j'écoutais Hitler délirer à la radio devant des foules bruyantes. Cela vous questionne sur la viabilité même de notre espèce. Tcheko Horvath vous avez parlé de la crise de la démocratie. En ce moment, nous sommes dans une situation historique sans précédent, dans le sens où presque 2 milliards de personnes sont confinées chez elles, soit par isolement obligatoire, soit par isolement volontaire ou en quarantaine. Près de 2 milliards de personnes sont à la maison, si elles ont la chance d'en avoir une. En même temps, nous sommes témoins en Europe, mais aussi dans d'autres pays, de fermetures de frontières internes comme externes. Il y a état d'urgence dans tous les pays auxquels on peut penser. Ce qui signifie le couvre-feu dans plusieurs d'entre eux, comme la France, la Serbie, l'Italie et d'autres, avec l'armée dans les rues. Et je voudrais vous interroger en tant que linguiste sur le langage qui est utilisé autour de nous. Si vous écoutez non seulement Donald Trump, mais aussi Macron et d'autres politiciens européens, vous entendez systématiquement la rhétorique guerrière. Même les médias parlent de docteurs en première ligne et le virus est qualifié d'ennemi. Cela me rappelle non pas des souvenirs d'enfance, heureusement, mais un livre qui a été écrit à cette époque par Victor Klemperer, Lingua Tertii Imperii, un livre qui parle de la langue du Troisième Reich et de l'influence de la langue sur l'idéologie. Selon vous, que nous dit cette rhétorique de la guerre Et pourquoi le virus est-il présenté comme un ennemi Est-ce pour légitimer ces nouveaux états d'urgence ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond dans ces discours Noam Chomsky Cela montre que si nous voulons gérer la crise, nous devons nous mobiliser comme en temps de guerre. Les états unis par exemple, ont les ressources nécessaires pour surmonter les difficultés économiques immédiates. La mobilisation pendant la Seconde Guerre mondiale a mené le pays vers une dette bien plus grande que celle observée aujourd'hui, et cette mobilisation fut couronnée de succès. Elle a presque quadruplé l'industrie américaine, mis fin à la dépression et laisser le pays avec un réservoir de croissance. Nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas en guerre. Mais nous avons besoin de cette mentalité pour surmonter la crise à court terme car elle est sévère. Nous pouvons aussi nous rappeler la grippe porcine de 2009 venue des états unis Quelques centaines de milliers de personnes se sont remises du pire, mais ce sont des crises qu'il nous faut affronter. Et je parle d'un pays riche, les états unis Parmi ces 2 milliards de personnes dont vous parliez, la majorité est en Inde, ils sont isolés et meurent de faim. Que va-t-il se passer Dans un monde civilisé, les pays riches aideraient les pays dans le besoin au lieu de les étouffer. Ce que précisément nous sommes en train de faire, surtout en Inde, mais aussi dans la plupart des pays. Gardez à l'esprit que si les tendances actuelles persistent, l'Asie du Sud sera invivable dans quelques décennies. La température a atteint 50 degrés au Rajasthan cet été, et elle monte la situation autour de l'eau pourrait s'empirer. Il y a deux réacteurs nucléaires là-bas et il va y avoir des affrontements autour de l'approvisionnement en eau. Le coronavirus est grave, bien sûr. Nous ne pouvons pas le sous-estimer. Mais rappelons-nous que c'est une infime part des crises majeures qui s'annoncent. Ces crises ne perturberont peut-être pas autant nos vies que le coronavirus le fait aujourd'hui, mais chambouleront la vie au point de menacer notre espèce dans un futur proche. Nous devons donc faire face à beaucoup de problèmes. Bien sûr, dans l'immédiat au coronavirus qui est sérieux, mais à de bien plus grands et vastes problèmes qui nous guettent. Le côté positif du coronavirus, c'est qu'il peut nous amener à penser au monde que nous souhaitons dans le contexte de cette crise de notre civilisation. Voulons-nous d'un monde qui nous mène à cela nous devrions réfléchir aux origines de la crise. Pourquoi y a-t-il une crise du coronavirus C'est un échec colossal du marché qui nous ramène à l'essence même des marchés, exacerbé par le néolibéralisme sauvage et l'intensification des problèmes économiques fondamentaux. On sait depuis longtemps que les pandémies sont très probables. Et on savait bien qu'une pandémie de coronavirus serait probable avec une légère modification de l'épidémie liée au SRAS il y a 15 ans. Cette épidémie a été vaincue. Les virus ont été identifiés, séquencés, les vaccins rendus disponibles et des laboratoires partout dans le monde auraient pu travailler à des protections pour les futures pandémies de coronavirus à venir. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait Les signaux des marchés n'étaient pas bons. L'industrie pharmaceutique a été donnée à des tyrannies privées, des groupes qui ne rendent aucun compte au grand public, les « big pharma » qui font des crèmes hydratantes à base de pétrole, qui sont plus rentables que de chercher un vaccin qui protégera les gens de la destruction totale. Il est impossible pour le gouvernement d'intervenir. Pour en revenir à la mobilisation en temps de guerre, c'est ce qui est arrivé. Je me rappelle la polio à l'époque. C'était une menace terrifiante et elle a pris fin avec la découverte du vaccin Salk par une institution gouvernementale mise en place par l'administration Roosevelt. Pas de brevet, accessible à tous la peste néolibérale a empêché que cela puisse se reproduire. Nous vivons dans une idéologie qui vient du secteur privé, et les économistes en sont en partie responsables. Une idéologie incarnée par Ronald Reagan, en train de lire avec un sourire radieux les discours que ses maîtres, les entreprises, lui ont glissés, arguant que c'est le gouvernement le problème. Débarrassons-nous du gouvernement, laissons les tyrannies privées qui ne rendent aucun compte prendre les décisions. De l'autre côté de l'Atlantique, Thatcher nous expliquait qu'il n'y a pas de société, seulement des individus nageant dans le marché pour tenter de survivre et qu'il n'y a pas d'autre choix. Le fameux « there is no alternative ». C'est moi, Audrey, qui fais une petite parenthèse. Le monde a souffert sous l'influence des riches, et alors que les gouvernements pourraient, comme avec le vaccin Salk, intervenir directement, ces actions sont bloquées pour des raisons idéologiques issues de la peste néolibérale. En fait, cette épidémie de coronavirus aurait pu être évitée. L'information était là, prête, à disposition. C'était même un fait bien connu en octobre 2019, juste avant son déclenchement. Les États-Unis ont mené une simulation à grande échelle sur des pandémies potentielles de ce type. Rien n'a été fait. Et maintenant, la crise s'empire avec la trahison par les systèmes politiques n'avons pas tenu compte des informations disponibles. Le 31 décembre, la Chine a informé l'Organisation mondiale de la santé d'une maladie aux symptômes proches de la pneumonie et d'étiologie inconnue. Une semaine plus tard, des scientifiques chinois l'ont identifié comme un coronavirus. De plus, ils l'ont séquencé et ont ouvert ces informations à tout le monde. Et à ce moment, les virologues qui se donnaient la peine de lire les rapports de l'OMS savaient que c'était des coronavirus et comment y répondre ont-ils fait quelque chose Certains oui. Les pays comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour ont commencé à faire quelque chose et l'ont à peu près contenu, au moins pour cette première vague de la crise. En Europe, c'est un peu ce qui s'est passé. L'Allemagne avait des capacités de diagnostic et a pu agir d'une manière très égoïste, en n'aidant pas les autres, mais au moins pour atteindre un endiguement raisonnable. D'autres pays l'ont ignoré comme le Royaume-Uni et pire encore les états unis dont le dirigeant dit un jour qu'il y a juste une grippe et le lendemain que c'est une crise terrible mais qu'il savait tout du long et le jour d'après qu'il faut déléguer cette crise aux entreprises parce que j'ai une élection à, gagne, à gagner. L'idée que le monde est entre ces mains-là, c'est très inquiétant. Mais ce que je veux répéter, c'est que cela a commencé avec une énorme défaillance du marché et je veux souligner les problèmes de fond au plan économique et social des problèmes exacerbés par la peste néolibérale. Et ces crises continuent à cause du déclin des structures institutionnelles qui pouvaient les gérer lorsqu'elles marchaient bien. Voilà les sujets que nous devons travailler sérieusement et profondément si, comme je le disais, nous voulons choisir dans quel monde nous souhaitons vivre. Si nous nous en sortons, il y aura des choix. Ces choix iront de la mise en place de régimes autoritaires et brutaux jusqu'à la reconstruction radicale d'une société plus humaine, attachée aux besoins humains et non pas aux profits privés. Oh, ce serait tellement bien. » Nous devons garder à l'esprit que les États autoritaires pervers sont tout à fait compatibles avec le néolibéralisme. Je fais juste une petite parenthèse à ce moment-là. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelque chose qui se retrouve beaucoup dans tous les textes que je lis au sujet du capitalisme et de, du néolibéralisme, c'est le bidouillage des mots. C'est quelque chose que j'avais mis dans mon spectacle « Billion Dollar Baby » c'est la communication perverse, c'est-à-dire les injonctions contradictoires. Je donne un exemple idiot, mais par exemple, à la radio, on entend souvent des, des émissions sur l'écologie qui sont entrecoupées par des publicités pour des SUV. Donc on se retrouve dans une communication perverse. Ou alors, je prends l'exemple du PDG de Total, qui d'un côté fait des vidéos pour dire que Total va s'engager dans la transition écologique, etc. Et de l'autre côté... Il signe un accord avec le Congo pour exploiter pendant 20 ans euh, le port et euh, des capacités de stockage de pétrole. Donc on est dans une communication perverse, complètement perverse. Et j'y repense encore parce que j'ai revu hier soir le film de Maïwan qui s'appelle « Mon roi » et qui parle de la perversion narcissique. Et ce qui est étrange, c'est qu'on se retrouve dans des pays qui sont complètement gouvernés par des pervers narcissiques et par une communication perverse. Et ça me fait penser aussi au premier épisode de Big Books. J'avais lu le livre de Marie-France Irigoyenne qui s'appelait « Les narcisses » et qui montrait que nos pays actuels sont dirigés par des narcisses. Et comment ça se fait que des sociopathes sont au pouvoir. Ça ne résout pas le problème, on est bien dans la merde. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse très attention à décoder cette communication perverse et à se dire que c'est pas nous qui sommes fous, c'est eux qui sont malades. Je reprends. Si nous nous en sortons, il y aura des choix. Ces choix iront de la mise en place de régimes autoritaires et brutaux jusqu'à la reconstruction radicale d'une société plus humaine, attachée aux besoins humains et non pas aux profits privés. Nous devons garder à l'esprit que les États autoritaires pervers sont tout à fait compatibles avec le néolibéralisme. C'est une issue et un cauchemar possible qui pourrait se reproduire. Mais ce n'est pas inéluctable. Il se peut que les gens s'organisent, s'engagent, comme le font déjà beaucoup, et révèlent un monde bien meilleur qui aura la capacité d'affronter les énormes problèmes auxquels nous faisons et nous ferons face. La guerre nucléaire, qui est plus proche que jamais, et les problèmes liés aux catastrophes environnementales, auxquelles on n'échappera pas à partir d'un certain moment. Tout ça n'est pas si éloigné si nous n'agissons pas clairement. Autre parenthèse, nous sommes au mois de novembre, il fait 20 degrés dans, euh, en Ile-de-France. C'est donc un moment critique de l'histoire humaine, pas seulement à cause du coronavirus. C'est un moment qui devrait nous amener à prendre conscience des graves défauts du système économique et social tout entier. Un système qui doit changer, si nous voulons un avenir vivable. Cela pourrait être le signal d'alarme et une leçon pour nous inciter à empêcher le monde d'exploser, mais aussi pour nous plonger aux racines de ce monde et voir comment ces racines mèneront à davantage de crises pires que celle ci Tcheko comme il reste peu de temps, je vais poser une dernière question. Je pense que beaucoup de gens comme nous sont actifs dans des mouvements de mobilisation sociale organisés depuis des décennies et qui reposent sur la proximité sociale entre individus. Et soudainement, ils font face à ce qu'on appelle la distanciation sociale. Donc ma question est, comment voyez-vous le futur de la résistance sociale en ces temps de distanciation sociale Et si cela continue pendant quelques mois, voire une année ou deux, maintenant que nous sommes presque tous confinés chez nous, quels seraient vos conseils aux progressistes du monde entier, aux activistes, aux intellectuels, aux étudiants et travailleurs Comment s'organiser dans cette situation et peut-être nous dire aussi si vous voyez un espoir, celui d'aller non pas vers un autoritarisme mondial, mais vers une transformation radicale du monde qui serait verte, égale, juste et pleine de solidarité. Noam Chomsky D'abord, nous devrions garder à l'esprit qu'une forme d'isolement social très dommageable est présente depuis ces dernières années. Allez au McDonald's et regardez les groupes d'ados autour des tables en train de manger un burger, et vous verrez deux conversations en cours. Une discussion creuse entre eux, et une autre que chacun a sur son téléphone, avec des individus ou amis à distance. Cela a réduit et isolé les gens d'une manière extraordinaire. Le principe de Thatcher, la négation de la société, s'est intensifié. Le mauvais usage des réseaux sociaux a transformé les gens en des créatures très isolées en particulier les jeunes. Il y a maintenant des universités aux états unis où sur les trottoirs des panneaux indiquent « lever les yeux » car tous les gamins qui marchent sont collés à leur téléphone. C'est une forme d'isolement auto-imposé qui a fait beaucoup de dommages. Nous sommes maintenant dans un isolement social réel qui doit être surmonté en recréant des liens sociaux de quelque manière que ce soit. Contactez les gens dans le besoin Créer et développer des organisations, les rendre fonctionnelles et les activer. Faire des projets pour l'avenir, rassembler les gens, ce qui est possible avec Internet. Former des groupes de débats, de consultation pour trouver les réponses aux problèmes auxquels les gens font face, c'est possible. Puis-je poser une question C'est votre chien qu'on entend Oui, mon chien essaye d'avoir une discussion. Mais est-ce que c'est un perroquet qu'on a entendu avant Vous avez un oiseau ou un perroquet il y avait un son, son d'oiseau, non Noam Chomsky. C'est un loriquet arc-en-ciel qui sait dire tout le pouvoir au peuple en portugais. Conférence de Chomsky Internationalisme ou extinction Extinction et internationalisme sont liés par un baiser de la mort, depuis le jour où la menace d'extinction est devenue bien réelle, le 6 août 1945. Ce jour-là, jamais les personnes qui l'ont vécu ne l'oublieront. En ce qui me concerne, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce jour-là, on a appris que l'intelligence humaine avait trouvé un moyen de mettre fin à une expérience vieille de 200 000 ans, la vie humaine. Et on a aussitôt compris que cette capacité de destruction connaîtrait une escalade et tomberait dans d'autres mains. Bref, que la menace d'auto-annihilation s'aggraverait. On ne compte plus le nombre de fois où dans les années qui ont suivi, l'humanité est passée à un cheveu de la catastrophe, que ce soit par accident, par erreur ou plus rarement par insouciance. Le fait qu'on ait évité le désastre tient presque du miracle. C'est du moins ce qui ressort clairement du bilan des 75 dernières années. Et de tels miracles n'ont pas tendance à se perpétuer par eux-mêmes. En cette sinistre journée d'août 1945, l'humanité est entrée dans une nouvelle ère, l'ère nucléaire. Il est peu probable qu'elle dure encore longtemps. Soit l'humanité y mettra fin, soit elle mettra fin à l'humanité. Dès le départ, il était manifeste que tout espoir de maîtriser ce démon passerait par la coopération internationale. À l'automne 1945, un livre appelant à l'établissement d'un gouvernement fédéral mondial a atteint le sommet de la liste des best-sellers. Son auteur, Emery Reves, était l'agent littéraire de Winston Churchill. Albert Einstein fait partie des gens qui ont réagi en réclamant la mise en place d'un gouvernement mondial, considéré comme la réponse politique à apporter aux événements bouleversants d'août 1945. Ces derniers marquaient selon eux un tournant dans l'histoire de l'humanité, voire le début de sa fin. Les espoirs de voir les Nations Unies commencer à remplir une telle fonction politique se sont vite évanouis ce qui constitue en soi une question importante que je n'aborderai toutefois pas ici. On ne s'en rendait pas compte à l'époque, mais une autre nouvelle ère, non moins critique que celle du nucléaire, commençait alors. Il s'agissait en fait d'une époque géologique, qu'on appellerait Anthropocène. Son événement est attribuable à l'impact extrême de l'activité humaine sur l'environnement. On sait aujourd'hui qu'elle est bien avancée. Mais les scientifiques ne sont pas toujours entendus sur le moment où les changements sont devenus assez radicaux pour en marquer le début. En 2016, l'Anthropocène Working Group, organisation internationale constituée de géologues et de scientifiques d'autres disciplines, en est arrivé à une conclusion à ce sujet. Ses membres ont recommandé au 35e congrès international de géologie de situer le commencement de l'Anthropocène dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Selon leur analyse, l'Anthropocène et l'ère nucléaire coïncident. Ils constituent une double menace, à la fois grave et imminente, au maintien de la vie humaine organisée. Il est aujourd'hui largement reconnu qu'une sixième extinction de masse a commencé. On attribue généralement la cinquième, survenue il y a 66 millions d'années, à la chute d'un astéroïde géant. L'événement a anéanti 75% des espèces de la Terre. En mettant fin à l'ère des dinosaures, il a permis l'essor des petits mammifères et en fin de compte de l'être humain il y a de cela 200 000 ans. L'humain n'a pas mis beaucoup de temps à provoquer la sixième extinction, dont l'ampleur s'annonce aussi grande que celle des précédentes, mais qui s'en distingue de façon révélatrice. L'étude des extinctions antérieures ne montre aucune corrélation entre la taille de l'espèce et sa disparition. Quelle que soit leur taille, tous les êtres vivants couraient le même risque d'anéantissement. La sixième extinction en cours, elle, tue les grands animaux de façon disproportionnée. Mais la situation précaire des animaux de grande taille remonte en fait à nos ancêtres préhumains, qui leur nuisaient considérablement. Bon nombre d'espèces ont ainsi été rayées de la carte, et le genre Homo finirait par se menacer lui-même, et sa capacité d'autodestruction massive atteindrait un triste sommet au XXe siècle. L'Anthropocène Working Group rappelle que les émissions de gaz carbonique, principale cause du réchauffement planétaire, n'ont jamais augmenté aussi vite depuis 66 millions d'années. L'organisme cite un rapport selon lequel le taux moyen de CO2 a franchi le seuil de 400 ppm en juillet 2016 et augmente à un rythme jamais constaté dans les relevés géologiques. Des études montrent qu'il ne s'agit pas d'une fluctuation erratique, la tendance semble permanente. Considéré comme un point critique, ces 400 ppm représentent le seuil à partir duquel le taux continuera d'augmenter dans l'avenir. Le réchauffement est très près de menacer la stabilité de la vaste calotte polaire antarctique, dont l'effondrement aurait des conséquences catastrophiques sur le niveau de la mer. On constate déjà de tels processus dans les régions qui bordent l'océan Arctique. Ailleurs dans le monde, la situation n'est pas moins inquiétante. Des records de température sont battus chaque mois. C'est le cas actuellement en France. De terribles sécheresses compromettent la survie de centaines de millions de personnes et influent sur certains des plus terribles conflits en cours, dont ceux qui font rage au Darfour et en Syrie. Chaque année, des inondations, des tempêtes et d'autres catastrophes du genre entraînent le déplacement de quelques 31,5 millions d'êtres humains, ce qui équivaut à une personne par seconde. Il s'agit là d'un effet annoncé du réchauffement planétaire. Sans parler des gens encore plus nombreux qui fuient la guerre ou le terrorisme, et dont le nombre est voué à augmenter au gré de la fonte des glaciers et de la hausse du niveau de la mer, phénomène qui menace l'approvisionnement en eau potable d'innombrables collectivités. La fonte des glaciers de l'Himalaya pourrait tarir l'approvisionnement en eau potable de l'Asie du Sud, où vivent plusieurs milliards de personnes. Au Bangladesh seulement, on s'attend à ce que des dizaines de millions d'habitants soient contraints à l'exil en raison de l'inondation des plaines côtières due à la hausse du niveau de la mer. Une telle crise des réfugiés fera paraître anodine celle qui sévit actuellement. Et elle commence à peine. Non sans raison, d'éminents climatologues bangladais déclaraient récemment qu'il faudrait accorder à ces migrants le droit de s'établir dans les pays où la plus grande partie des gaz à effet de serre a été émise. Ainsi, des millions d'entre eux devraient pouvoir s'installer aux états unis Ce qui soulève une question morale à ne pas sous-estimer. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus sur la situation mondiale. Je présume que vous la connaissez déjà assez bien. Mais quiconque se préoccupe de l'avenir de l'humanité et des autres espèces qu'on est en train d'anéantir avec désinvolture, devrait s'en alarmer sérieusement. La crise n'aura pas lieu dans un avenir lointain. Elle bat déjà son plein, sous nos yeux, et prend vite de l'ampleur. Il a toujours été évident que toute mesure permettant de contenir efficacement la menace de catastrophe environnementale doit être de portée mondiale. Des efforts internationaux en sens ont été proposés en 2015, lors de la COP 21 tenue à Paris. Aux états unis ces mesures devaient entrer en vigueur en octobre 2016, date dont on a convenu par crainte qu'une victoire républicaine en novembre ne conduise au démantèlement des politiques existantes, insuffisantes mais réelles. En fait, le négationnisme des républicains a déjà des conséquences importantes. On espérait que les négociations de Paris débouchent sur un accord contraignant, mais le monde a dû modérer ses attentes parce que le Congrès des États-Unis, à majorité républicaine, ne pouvait accepter une telle issue. L'accord final est non contraignant, et donc beaucoup plus timide que prévu. En octobre 2016, à Kigali, 197 pays ont conclu un accord très important sur l'élimination graduelle des hydro fluoro HFC, groupe de gaz à effet de serre extrêmement puissant. L'entente accorde une période de grâce à l'Inde et au Pakistan, où la grande pauvreté et une chaleur de plus en plus accablante font de l'usage des climatiseurs bas de gamme ou HFC une criante nécessité. La réponse adéquate saute aux yeux. Il faut que les pays riches financent l'accélération du remplacement de ces appareils par des modèles conformes à leurs propres normes qui interdisent l'utilisation de ces gaz. Mais rien de tel ne semble avoir été proposé. S'il avait été assorti de mesures du genre, l'accord aurait sans doute connu le même sort que celui de Paris. Arrêtons-nous à un moment pour réfléchir à un phénomène tout à fait extraordinaire. Une grande organisation politique établie dans le pays le plus puissant de tous les temps se consacre littéralement à l'anéantissement de l'essentiel de la vie sur Terre. Un tel commentaire peut paraître sévère, mais en creusant un peu, on constate vite que non. Au moment où je vous parle, octobre 2016, 16, le cycle quadriennal de frénésie électorale touche à sa fin aux états unis et tous les candidats aux primaires républicaines ont nié la réalité du réchauffement plénataire. En fait, l'un d'eux a fait exception, il s'agit de John Kasich, candidat modéré et raisonnable qui s'est fendu de la déclaration suivante, oui, il a bel et bien lieu, mais il ne faut pas tenter de le contrer. Ce qui est pire que d'en nier l'existence. Le rejet est donc total. Je, je fais une parenthèse. On est donc en novembre 2020 en France. Et les accords de Paris ne sont pas respectés par la France. Et les accords de Paris ne sont respectés par aucune des entreprises du CAC 40. Le rejet est donc total. Comme vous le savez, le candidat vainqueur prône une augmentation de la consommation de combustibles fossiles, notamment du charbon, variété la plus néfaste. Il souhaite aussi déréglementer le secteur de l'énergie et supprimer toute aide financière aux pays en développement, qui cherchent à effectuer une transition vers les énergies renouvelables, qui passe entre autres, par l'acquisition de climatiseurs non polluants en Inde. Il entend donc faire tout son possible pour accélérer la course à la catastrophe. Vu l'importance des enjeux, on peut se demander si une organisation aussi dangereuse que le parti républicain des États-Unis a déjà existé dans le passé. La question est pertinente et selon moi, la réponse va de soi. Tout aussi remarquable est l'extrême rareté des commentaires suscités par ces faits consternants. Les observateurs se bornent à des remarques d'une banalité affligeante et on ne peut s'attendre à mieux des débats présidentiels où les enjeux politiques sont à peine effleurés et où des questions plus urgentes que jamais qui touchent notre survie à court terme sont pratiquement ignorées. Un tel aveuglement est comparable à celui des lemmings courant vers le précipice. Ces dernières années, les perspectives d'indépendance énergétique du pays ont suscité un enthousiasme euphorique. Cent ans d'indépendance énergétique s'extasiait récemment le PDG d'une société du secteur pétrolier. Les conséquences locales de la fracturation hydraulique ont certes soulevé quelques inquiétudes, mais à peu près personne n'a souligné le fait qu'une telle euphorie équivaut à un appel enthousiaste à accélérer la sixième extinction qui n'épargnera aucunement le peuple états-unien ni le peuple français. Il en va de même de la menace nucléaire croissante. Si grave soit-elle, elle ne suscite qu'indifférence. Les deux enjeux les plus importants de toute l'histoire de l'humanité, desquels dépend le sort d'espèces entières, sont pratiquement évacués des commentaires sur le choix de la personne qui dirigera le pays le plus puissant de tous les temps. Ils sont... Tout aussi absent du spectacle électoral lui-même, il est difficile de trouver des mots pour rendre compte de toute l'énormité de cet aveuglement. En voici qui peuvent peut-être nous aider. Citation Il n'y a pas de limite à la provocante corruption de l'époque où les marchands de titres deviennent la garde prétorienne du gouvernement, à la fois serviteur et tyrans, soudoyés par ses largesses tout en l'intimidant de leurs cris et combines. James Madison, « Lettre à Thomas Jefferson, 8 août 1791 » Ah ouais, on est vraiment dans la merde depuis longtemps. Comme en témoignent leur style, ces propos ne sont pas récents. Il s'agit de ceux de James Madison qui s'interrogeait sur la destinée d'une expérience démocratique alors nouvelle. Quelques 225 ans plus tard, il semble encore assez juste. Dès le commencement de l'ère nucléaire, on a fait quelques pas hésitants, vers une concertation internationale en vue d'endiguer la menace d'une guerre nucléaire, ou mieux encore d'éradiquer cette menace en éliminant ces dispositifs monstrueux. Conclu en 1968, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en représente une étape importante. En vertu de celui-ci, les cinq puissances nucléaires se sont engagées à poursuivre de bonne foi des négociations sur le désarmement nucléaire et les autres pays signataires ont promis de ne pas développer d'arsenal atomique. Trois États détenteurs de telles armes ont refusé de signer l'accord, l'Inde, le Pakistan et Israël. Par la suite, ces pays ont eu droit au soutien des États-Unis pour leur programme d'armement nucléaire. Ce fut le cas du Pakistan sous Reagan et de l'Inde sous Bush. Israël bénéficie pour sa part d'une entente secrète entre le président Nixon et la première ministre Goldamer en 1969, laquelle a vite été rendue publique à la suite de sa signature. Tout cela n'est guère rassurant, mais la situation aurait pu être pire. Dans les années 70, Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et d'autres notables pressaient les universités, dont le MIT où j'étais professeur, de contribuer au programme nucléaire de l'Iran. Au même moment, de hauts fonctionnaires iraniens ayant directement accès au Shah admettaient ouvertement avoir pour objectif de développer des armes nucléaires, ce qui n'a pas refroidi les ardeurs des notables états unis Immédiatement après la guerre Iran-Irak, George Bush père, toujours au petit soin avec son bon ami Saddam Hussein, est allé jusqu'à inviter des ingénieurs nucléaires irakiens aux États-Unis pour leur offrir une formation avancée sur la production d'armement. C'était en 1989. Il vaut mieux oublier tout cela. On n'en entend d'ailleurs plus parler. Parmi les autres efforts visant à endiguer la menace figure l'établissement de zones exemptes d'armes nucléaires. Une de ces zones englobe l'ensemble des Amériques, à l'exception des États-Unis et du Canada. On en trouve d'autres en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Le traité africain ne s'applique cependant pas à l'atoll de Diego Garcia, car les États-Unis refusent d'en retirer les armes nucléaires qu'ils y entreposent. La région où l'établissement d'une telle zone serait le plus nécessaire est de loin le Moyen-Orient. Des États arabes en ont lancé l'initiative il y a plus de 20 ans. Mais étonnamment, c'est l'Iran qui en est aujourd'hui le fer de lance. De toute évidence, la mise en place d'une zone assortie de mécanismes de vérification éliminerait la menace réelle ou imaginaire, d'un programme d'armement nucléaire iranien. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont une responsabilité particulière dans cette initiative. Alors qu'ils tentaient d'inventer un quelconque prétexte pour envahir l'Irak, leurs dirigeants ont invoqué une résolution de 1991 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui interdisait les armes nucléaires au Moyen-Orient. Ils ont cependant ignoré le fait que ladite résolution leur enjoignait de travailler à l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région. Les efforts visant à concrétiser cette proposition ont été systématiquement sapés par Washington, dont l'obstruction la plus récente remonte à 2015 sous l'administration Obama et visait à protéger l'arsenal nucléaire israélien de toute menace d'inspection. Au-delà de son importance dans le contexte régional, l'échec de la mise en place d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient met en péril le traité sur la non-prolifération lui-même, qui constitue la plus importante entente de contrôle de l'armement. L'accord a été reconduit pour une durée indéterminée, mais ce prolongement est conditionnel à des engagements à établir une zone libre d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. La protection de l'arsenal nucléaire israélien contre les inspections constitue bien sûr une priorité de haut rang qui justifie la mise en péril d'un important traité sur l'armement. Malheureusement, d'autres faits sont tués. L'objectif d'éliminer les armes nucléaires n'est pas un rêve utopique. Il a même été défendu par des membres de l'établissement, dont George Shultz, secrétaire d'État sous Reagan, Sam Noon, ex-sénateur et principal expert de la Chambre haute en matière d'armes nucléaires pendant de nombreuses années, Kissinger, secrétaire d'État et conseiller à la Sécurité nationale sous Nixon et Form, et William Perry, secrétaire à la Défense sous Clinton et éminent analyste du risque nucléaire. Ces quatre hommes ont signé conjointement un texte d'opinion publié dans le Wall Street Journal. Ils y réclamaient l'élimination totale de la calamité que représentent les armes nucléaires. Un autre spécialiste respecté de la sécurité nucléaire, Bruce Blair, a fondé un organisme appelé Global Zero, qui prône l'adoption d'un traité international sur l'élimination des armes nucléaires. En 1996, la Cour internationale de justice s'est rapprochée de cette position en rendant un avis consultatif sur la légalité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. Pour la première fois, la Conférence des Nations Unies envisage l'adoption d'une résolution visant la négociation d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète. Parrainée par l'Autriche, le Brésil, l'Irlande, le Mexique, le Nigeria et l'Afrique du Sud, celle-ci devrait obtenir l'appui de plus de 120 États. Mais en l'absence d'un appui massif du public, c'est ici que votre responsabilité entre en jeu. Elle sombrera dans l'oubli comme l'ont fait tant d'occasions manquées. Voilà, c'était la fin de cette lecture euh, de « Danger d'extinction » de Noam Chomsky, « Changement climatique et menaces nucléaire » paru aux éditions Eco-Société. Je vous remercie pour votre écoute.